0: Oi, eu sou Edmilson Júnior e o que você vai ouvir agora é o exercício de explorar a ideia para um podcast. Isso mesmo, vamos falar de um podcast dentro de outro, junto com o professor Leandro Maciel. Nós chamamos de Tal Simples Quanto Isto. Deixa eu te explicar de onde veio a ideia tão simples quanto isto. Na verdade, tal simples quanto isto. Estava a assistir uma exposição, uma exposição de fotografia e havia uma pequena descrição de um dos fotógrafos a respeito do trabalho. Só que era bem pequena mesmo, era menor que, que havia dentre todos os que estavam presentes na exposição. No final, justamente para, acredito, justificar ou tornar mais poética, a explicação do trabalho, ele termina com a frase dizendo tão simples quanto isto. E eu pensei, nossa, é uma expressão que eu já conhecia que é meio que comum aqui em Portugal. Durante a fala eles dizem tão simples quanto isto. E achei que, que tinha poesia na, na descrição. E imediatamente eu pensei, nossa, isso seria um título de podcast sensacional. Só que ao mesmo tempo, eu também imaginei o tão pode ficar esquisito. O tio do tão pode não, não ficar legal como indexação na internet. Eu pensei nisso logo em seguida. E aí eu disse, mas se eu tirar o tio, vai ficar errado. Só que veio aí uma terceira camada semiótica e eu lembrei imediatamente do tal. Se eu tirar o tio, fica tal. Tal simples quanto isto. E alguma coisa no fundo da minha mente dizia... Que tal tinha a ver com simplicidade <risos> e eu fui procurar o ah, significado de tal e não é, e rapaz, percebi que... <risos> então na filosofia chinesa né o tal tem essa proposta de procurar o essencial o simples o assim eu acho que se aproxima um pouco também com haikai Sim. E aí eu, eu, eu entendi que havia ali duas ideias que surgiram quase ao mesmo tempo, quase que magicamente, e que se complementam. O tal, que evoca a simplicidade, esse, essa camada oriental que também traz a noção de mistério, e junto com a frase típica portuguesa, tão simples quanto isto.
1: Cara, perfeito. É uma junção de, de compreensões sobre... Sobre códigos e símbolos tão, tão potentes que era para dar certo mesmo. É disso que, eu acho que é disso que se trata também pensar em títulos. Porque é um título que resume uma, uma ideia que tu teve e que, e que, e que indica também o um movimento. Né? Assim como o tal. O tal é, uma, é, uma, é um processo de... Embora ele, ele tenha uma significação de, de ser simples ou ele tenta simplificar ele parte da complexidade. Então, a, a complexidade, ela não, não foge do horizonte, ela tá, ela está aproximada ali. Mas é um processo de, de desconstrução dessa complexidade para torná-la simples, para torná-la assimilável à vida e às condições que a gente tem. Então, é, o processo de simplificação parte de um problema que tenta e tenta resolver esse problema por meio da simplificação. É perfeito. Essa compreensão. E, e é muito louco a, a junção, o símbolo do tal, porque o símbolo do tal tem aquela leitura primeira, né? Que, que foi amplamente divulgada, né? né que é do yin e do Yang, é, sim, do sim. bem e do mal, do céu e da terra, essas dualidades que são complementares, e a ideia de que uma contém a outra, né? É o um símbolo. Preto no, na, na gotinha branca e o símbolo branco na gotinha preta, mas isso na, na né? Pra, pra, para o, a, a decodificação dos mitos é também uma ideia de movimento porque ela o, o próprio símbolo pro, propõe o um movimento e a incorporação do elemento contrário né e isso gera um terceiro movimento então é o yin-yang, mas é, o tal é outra coisa o símbolo como um todo o reunir dois duas facetas ou, ou duas relações antagônicas ela ela, trans, ela se transforma em uma terceira é, é o dois de...
0: que, que, que revela um, um terceiro, né?
1: Isso mesmo. E é, e é muito interessante esse, o, o código do, do, dessa tríplice, né? desses três pontos. Isso está no, no cristianismo, com o pai, o filho e o Espírito Santo. Isso está no hinduísmo. O, a, o mantra OM, por exemplo, faz parte dessa mesma compreensão, embora sejam é, dois, dois códigos sonoros, é, ao se juntar ele se transforma num terceiro também de com movimento então eles não param e continuam é. e a ideia de simplicidade tanto no hinduísmo quanto no, do, na filosofia oriental né do Tao é a simplicidade então a simplicidade Sim. que tu tava que e aí volta para a é.
0: simplicidade a minha ideia meio que surgiu desse movimento, e, e à medida que você tava falando, eu fiquei pensando aqui é, eu lembrei de uma imagem acho que de um desenho animado, aquele do do Avatar, lembra a lenda sim, de Ying? Sim, sim eu lembro, eu lembro que tem, tem uma parte do episódio uma parte da temporada, em que é, há dois peixes dentro de um lago uhum, e o é movimento feito. dos peixes é, é que, eu não lembro exatamente o que mas ele mantém aquele reino seguro, algo nesse sentido a magia ali se sustenta enquanto os dois peixes estiverem bem e em movimento engraçado porque é, é, essa ideia da constância, do movimento, dos fluxos, é algo que faz muito sentido agora que, que eu estudo o, o, os estudos culturais, os movimentos da cultura, uhum. porque é, é um pouco isso, assim, enquanto eu tava falando, eu tava pensando, a gente meio que entende as coisas a partir da alteridade, Acompanhe o raciocínio, vê se faz sentido pra ti. A gente Vamos entende lá. as coisas. <risos> a gente entende as coisas desde novo, né? Assim, eu, como é que eu descubro que eu sou eu? A partir do momento que eu entendo que há outros. Que há um
1: outro. Sim. Já se estabelecem dois aí.
0: Aham. Eu
1: e o outro. Então, a eu identidade construo... depende. A identidade depende Sim. dessa relação.
0: Exato. Então, eu construo a minha identidade, eu descubro que eu sou eu distinto do outro, porque há um outro do qual me distinguir. Então, tem dois aí. Só que o que acontece nesse movimento, todos os outros é, momentos de diferenciação, é, quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, todos esses movimentos vão se criando em relação com esse outro, esses outros e os ambientes, e é uma coisa da qual eu não consigo escapar, e, 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 a part... e que não tem fim, não tem parada, é, só acaba quando eu morro, e mesmo depois que eu morro, há toda uma série de movimentos, de fluxos e de desdobramentos que estão em torno daqueles que permanecem após a minha morte, ou seja, é um movimento constante a partir desses dois polos, o eu e o outro. Então tá aí o ying, o yang e o terceiro que são os fluxos dos movimentos.
1: Perfeito, perfeito. E, e é muito louco como a, a cultura ela absorve esse, esse, esse movimento, essa participação da construção da identidade e a transformação disso numa memória também que nós somos nós somos filhos de processos de identidades anteriores a nós mesmos nós construímos um enquanto estamos vivos e nós deixamos um legado também para gerações posteriores então é, é essa compreensão de que as sociedades elas elas vão acumulando experiências e, e obviamente há um uso político disso um uso da produção mas de qualquer forma a gente nós, nós acumulamos essa essa experiência é muito muito forte é muito impregnado não dá para gente negar isso porque esse movimento é muito perceptível né as gerações passando e uma doando a outra talvez aquilo que construiu aquilo que legitimou como como é, algo positivo né
0: isso aqui é muito doido sabe porque é, à medida que eu fui estudando eu fui pensando não eu cheguei aqui para falar sobre imaginação. Eu entendi que, a partir da, das leituras do, dos autores que eu estava lendo na hora, no, na, naquela época, eu entendi que a imaginação poderia me guiar num processo de construção para perceber o que eu estava vendo na minha volta. Assim, fake news se constrói a partir da imaginação. É, o que eu estudo e apresento para os meus alunos se constrói a partir da imaginação. A própria noção de dinheiro é, um, é, um, é uma imaginação, uma convenção. As convenções que nós temos no mundo, o direito, o direito internacional, o direito local, a própria ideia de nação, tudo isso se constrói a partir da imaginação. Quando eu sou apresentado aos estudos culturais, é colocado uma componente que eu não, não eu simplesmente não estava olhando, que eu já tinha visto em outros autores, mas eu não estava olhando, que é a componente do, das relações de poder que se estabelecem. Ah, sem dúvida. Existem imaginações por todos os lados, mas existe também o uso dessa imaginação para reforçar ou para resistir a processos de dominação ou relação
1: de poder. É porque tá, essa estrutura está dentro da cultura, né? É, o, o primeiro sentido da imaginação que tu explorou aí tem a ver com cognição, é a nossa capacidade de fabular, de criar, de inventar, e a gente usa ou a gente interpreta isso como, como imaginação, a capacidade cognitiva que a gente tem de projetar coisas novas e imaginar coisas diferentes do que a gente está acostumado, né? projetar no futuro, projetar no passado, etc. O, a outra componente, quando tu inclui o poder aí, é a compreensão da imaginação dentro do cenário cultural. E aí o cenário da cultura é a construção coletiva que todos nós fazemos, e, e aí a imaginação não está fora ah. disso. A imaginação está dentro, é um componente é, vinculado a tempo e é vinculado a espaço, porque está tá preso nessa malha da cultura que, que a gente tem e que a gente, a gente só pode, a gente só pode é, fazer, só pode interpretar do lugar que nós estamos, né? do momento histórico que nós estamos e do lugar geográfico que nós, que nós estamos. Então a imaginação, que é essa capacidade também cognitiva que a gente tem de de fabular, de criar, ela, ela também é um componente cultural porque ela está vinculada a essas duas premissas que são, que são condicionantes, né? Tempo e espaço. Assim como outras questões também, mas a imaginação não está fora, ela está tá dentro e ela ela participa desse tempo, ela participa do que a gente quer e do que a gente imagina. Por isso que a, a, a noção de passado e futuro, que está que dentro da, da imaginação, né, é, o elemento, é o elemento da imaginação, acho que mais mais forte, mais destacável, ela ela precisa desses dessas duas categorias para funcionar.
0: Perguntando, sabe? A pessoa que tá ouvindo a gente agora, talvez ela se pergunte isso também. E a quem isso interessa? E, a, e, e o Kiko? E o Kiko? É, é isso aí. O <risos> que, que eu tenho a ver com isso? O que é que tu acha, hein?
1: Cara, eu fico pensando assim: eu acho que nós estamos removendo questões que envolvem todos os nossos tipos de produção, toda a produção humana, né? que a gente convencionou chamar de, das áreas artísticas, mas não só. Se a gente imaginar a imaginação na ciência, a imaginação nas artes, a imaginação no, no trabalho, né? como nós, nós interpretamos o nosso dia a dia, está em tudo. Esses componentes estão em tudo. É, é muito fácil a gente, porque foi também uma interpretação histórica, vincular a cultura só que aquelas aquela aqueles instrumentos aquelas manifestações artísticas mas a cultura está uhum. em tudo a cultura é como nós nós organizamos nosso dia é como é como nós interpretamos por exemplo os nossos momentos de lazer é como nós interpretamos inclusive o a nossas carreiras está em tudo tá tá no nosso tempo é isso é, é, é viver no tempo né cultura é isso, é viver no tempo, se conectar com as coisas que estão à nossa volta. Então, nesse sentido, é que eu acho que é essa essa né, essa discussão que a gente levantou até agora, ela é importante para pensar a imaginação, a criação, a criatividade, as narrativas, porque a gente, nós não criamos do nada, né? Já é uma reflexão nossa no estica no da baladeira, né? A gente no, a gente no, nós somos seres referenciais. Nós, nós precisamos dessa bagagem para construir um um, um, uma, um conjunto de referências para poder pensar o, o lugar que nós estamos, a nossa identidade, a identidade do outro. A gente, nós pensamos aí a identidade e a alteridade a partir dessa referência, né? Que nós Sim. construímos culturalmente, que nós construímos a partir do lugar que nós estamos e da época em que nós vivemos. Então, por exemplo, se a gente, a partir dessa reflexão, se a gente pegar é, e ou for analisar qualquer texto, qualquer produção cultural vinculada ao cinema, à pintura, à, às artes plásticas de um modo geral, ou algumas técnicas específicas de setores muito localizados né, das ciências, tudo vai estar permeado do que a gente discutiu até agora, de imaginário, de cultura, de tempo, de espaço, de projeção no passado, de projeção no futuro, porque nós, uma coisa que a gente não consegue fugir é da dimensão do humano, né? E o humano, Sim. independente, independente do, do tempo e do espaço, ele se comporta a partir de determinadas, de, de determinadas questões, determinadas referências, né?
0: E a gente se entende também, né? Mas Sim. eu acho que as coisas fazem mais sentido. É um pouco isso, né? A capacidade que a gente tem de imaginar é fazer com que essa realidade que é tão caótica faça sentido. Enquanto eu tava falando aí, eu fico pensando é, o, o modo como a gente faz o que faz porque nós já nascemos no meio das coisas acontecendo. Sim, sim a história dos nossos pais a história dos pais dos nossos pais a história do governo onde a gente vive do lugar onde a gente vive já existe uma identidade nacional já existe uma identidade local se a gente for falar de Fortaleza existem sim, milhares de identidades mudando de bairro, dentro dos próprios bairros né? e a gente não está falando de indivíduos a gente está falando de grupos isso vai, vai no, numa onda
1: que são os fluxos da
0: cultura, né? a cultura se movimentando
1: mesmo. É mas mas eu, eu queria saber de ti, que exercício, que prática criativa que nós faríamos dentro do, da, tua, da tua premissa? Tão simples, né? Tal, tal, simples...
0: Tal simples como isto. Tal
1: simples então, como me,
0: isto. Imagina, a partir dessa, dessa primeira brincadeira aqui, eu acho que a gente já teve um exemplo. Eu falei... Tal simples como isto, eu falei de onde surgiu, de uma maneira muito simples, a ideia para essa conversa, de onde surgiu a ideia para o título, o título deu origem à <risos> proposta de podcast e o, o, a proposta de podcast deu origem a essa conversa aqui que a gente já está conversando há quanto tempo, há quase meia hora já. Quase meia hora. Então, É, é isso. A proposta é essa, a gente pode pegar o que quiser, podem ser títulos, a gente pode pegar, não sei, um livro que a gente viu na estante, que a gente nem chegou a ler ainda, e imaginar, o que será que esse livro fala? Ou então, não sei, foi lançado recentemente mais um filme na Netflix ou em outro, outro streaming qualquer, a gente sabe pouquíssimo sobre o filme e a gente fica se perguntando do que será que ele fala e talvez isso seja o motivo para a gente conversar
1: é, Bom, é meio por aí tão simples quanto isso tão simples quanto isso é um espaço é um espaço interessante porque a gente pode desde fazer uma um comentário aleatório de filmes livros e, e produtos que que a gente que a gente que nos afetaram de alguma maneira né ao longo da semana, do mês, da época, até construir narrativas a partir de premissas também, né? Ou, é, ou no exercício mais livre de criação sobre alguma coisa mais concreta. Então, eu acho realmente, eu acho que cabe tudo agora. Mas eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade também com, com isso, porque, porque a conversa, por, por ter tantas possibilidades, ela pode, ela pode ir para caminhos também muito, muito diferentes. E, e, e eu tenho. Eu, eu, eu não sei, assim, eu não sei se, se essa estratégia é a estratégia mais acertada para manter um, um, um programa né, que se quer uma unidade, que tenha uma identidade, voltando os conceitos, né, que tenha uma identidade, que seja diferente, diferente de outras propostas que existem por aí. É, é muito louco como, como a ideia de identidade tem a ver também com originalidade, né?
0: Sim, sim. Mas isso é que é interessante. Porque por que a identidade tem tanto a ver com originalidade, ou pelo menos está impregnado na ideia que a gente tem do senso comum? Se, se a gente parar para analisar, ou pelo menos é, é o que eu tenho visto no, no que tenho lido ultimamente, não existe uma identidade para praticamente nada. O que existem são identidades. O mais provável, inclusive, é que as identidades são móveis. Elas são constantes. Elas são imparáveis, assim. É líquido.
1: É, não, é, é verdade isso. Porque o, a, a ideia de identidade também corresponde a idêntico, né? idêntica é, é tudo aquilo que é parecido e, e ser parecido reserva aí um componente de diferença no interior da identidade uhum. entendeu que é a ideia nós precisamos ser nós não precisamos ser iguais a gente só precisa ser parecido para compor uma determinada identidade seja ela de grupo seja ela de enfim de sotaque seja ela qualquer qualquer coisa que a gente conseguir indicar uma um fator de semelhança, né? É, e, e, e isso isso é muito louco quanto, como o próprio componente da alteridade, da alteridade que é esse outro, né? O diferente ele está em nós, ele está dentro da, da identidade. O outro está na identidade também porque a identidade precisa desse outro para se valer e mais mais estrategicamente possível ela está próxima, ela está dentro da, da própria identidade, né?
0: Olha a gente voltando pro tal aí de novo. Pro é tal, de novo. De <risos> novo. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.